0: Kammer mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen Wittgenstein und Olpe. 2016 hat die Bundesregierung auf Grundlage der Leitprinzipien der Vereinten Nationen den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet und in der Folge im Koalitionsvertrag 2018 das Lieferkettengesetz vereinbart, das noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden und 2023 in Kraft treten soll. Das Lieferkettengesetz oder auch Sorgfaltpflichtengesetz will in der ersten Stufe Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern und ab 2024 auch Unternehmen ab einer Betriebsgröße von 1000 Mitarbeitern dazu verpflichten, Schritt für Schritt ihre Geschäftstätigkeit und ihre Geschäftsbeziehungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Hinblick auf Risiken für Menschenrechte und Umweltstandards zu überprüfen, die Ergebnisse in entsprechenden Berichten zu dokumentieren, Abhilfemaßnahmen für das eigene Unternehmen einzuleiten sowie ein entsprechendes Beschwerdeverfahren einzurichten, das für alle potenziell Betroffenen zugänglich ist. In unserer Wirtschaftsregion stammt gut jeder zweite Euro aus dem Exportgeschäft. Viele heimische Unternehmen betreiben im Ausland Produktionsstätten oder haben dort eigene Niederlassungen. Und dabei haben die oft inhabergeführten Mittelständler von Beginn an, ganz ohne gesetzliche Verpflichtung, gesellschaftliche Verantwortung entlang ihrer Wertschöpfungsketten übernommen. Zum Beispiel die Hering-Bauunternehmensgruppe, die seit vier Generationen als Familienbetrieb geführt wird. Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1892 ist Hering international kontinuierlich und nachhaltig gewachsen, hat inzwischen rund 500 Mitarbeitern in vier Niederlassungen in Europa, der Firmensitz ist in Burbach im Kreis Siegen-Wittgenstein. Immer dann, wenn es um anspruchsvolle Bauvorhaben geht, ist Hering national wie international gefragt. Als Bauunternehmen engagiert sich Hering in der Branche, die den höchsten Ressourcenverbrauch hat und zu den größten Abfallerzeugern gehört, sagt Unternehmensleiterin Annette Hering. Doch anstatt unsere Verantwortung als Bremse und oder Belastung zu sehen, haben wir bei Hering sie zum wesentlichen Antrieb unserer Arbeit gemacht, betont die gelernte Kauffrau und studierte Wirtschaftsingenieurin für Bauwesen. Und so freue ich mich, heute mit Annette Hering über das Lieferkettenmanagement ihres Unternehmens zu sprechen und damit einige Schlaglichter auf die Chancen und Risiken des Gesetzesvorhabens aus Unternehmersicht werfen zu können. Ich heiße Christine Treto, und unsere Hörerinnen und Hörer, vor allem aber Sie, liebe Frau Hering, herzlich willkommen im zweiten Teil unseres Podcasts zum Thema Lieferkettengesetz. Guten Morgen, Frau Hering.
1: Ja, guten Morgen. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Ich war schon gespannt, als erst Herr Langer und dann Sie mich angerufen haben und wegen des Lieferkettengesetzes um dieses Interview gebeten haben, weil ich denke, wir haben dieses, äh, unser Lieferkettenmanagement ja ohne ein drohendes Gesetz aufgebaut, und für mich war das dann einfach die Gelegenheit, mich mit dem Thema nochmal ganz intensiv zu beschäftigen.
0: Das ist sehr schön. Dafür danken wir, Frau Hering. Und in Sachen Nachhaltigkeit, Ökologie ist Ihr Unternehmen ja Vorreiter der Branche. So hat sich Hering bereits 1996, und das als erstes Bauunternehmen Europas, nach EMAS Umwelt zertifizieren lassen. Sie beziehen zu 100 Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Sie betreiben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sani-Konzeptproduktionshalle. Sie nutzen Erdwärme über eine geothermische Heizungsanlage in der Montagehalle. Und 2018 hat ihr Unternehmen durch die Ratingagentur Ecovadis seine Nachhaltigkeitsleistungen bewerten lassen und die Auszeichnung Silber erhalten und 2019 dann den ersten Nachhaltigkeitsbericht mit integrierter Umwelterklärung nach EMAS veröffentlicht. Und auch in Sachen Sorgfaltspflicht in der Lieferkette haben Sie sich, wie Sie gerade ja sagten, bereits lange auf den Weg gemacht. Zum Beispiel über die Verpflichtung zur Einhaltung der zehn Prinzipien des UN Global Compact, der weltweit größten Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Und diese Grundsätze haben Sie in Ihrer Verhaltensrichtlinie für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter festgehalten und ausformuliert. So etwa die Verpflichtung, als Unternehmen sicherzustellen, sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig zu machen oder im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip zu folgen. Frau Hering, warum tun Sie das und vor allem, wie tun Sie das? Wie sieht das Lieferkettenmanagement Ihres Unternehmens aus?
1: Ja, vielleicht erstmal ein Hinweis. Äh, Ecovades mhm. haben wir äh, letztes Jahr no, noch mal eingereicht, also neu uns bewerten lassen und wir haben Gold bekommen. Wow, herzlichen ja. Glückwunsch. Mhm. Ja, waren wir auch ganz stolz. Ja, warum? Sie fragen, warum machen wir das? Ähm, eine meiner Hauptaufgaben ist ja, die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens zu erhalten. Und dazu gehört für mich eben auch die Verantwortung für äh, das Unternehmen und alles, was äh, die nähere Umwelt des Unternehmens ist, alles, was in unserer Umgebung herum ist. Also wir sind als Unternehmen auf ganz komplexe Weise vernetzt mit, ich sag mal, angefangen bei unseren Nachbarn, mit unserer Region, mit den Familien unserer Mitarbeiter, mit der Zufriedenheit der Familien, mit, ähm, es geht viel weiter, ja? aber das kann ich ja gleich noch an Beispielen darstellen. Und, ähm, oder sie, Nehmen wir die Pandemie und den Klimawandel. Ja? Man sieht jetzt in der Pandemie, dass eine, eine globale Auswirkung ähm, einen Einfluss auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter und damit auf unser Unternehmen hat, auf ja. die Gesundheit unseres Unternehmens. Also diese, diese Zusammenhänge und diese Vernetzung die haben wir von Anfang an gesehen und deswegen haben wir gesagt oder sage ich, wenn ich mein Unternehmen zukunftsfähig erhalten will, dann muss ich mich auch um diese ganzen Äste, die uns beeinflussen, kümmern. Und angefangen habe ich da mit dem Thema Umwelt ja. vor vielen Jahren. Und deswegen haben wir uns auch in unserem, Unterne in unserem Unternehmen oder unserem Umweltmanagement immer wieder gefragt, wie viel ökologische Wiedergutmachung kann ich mir leisten? Ich muss ja auch wirtschaftlich mhm. lebensfähig und nachhaltig bleiben. Und später kam dann noch die Frage dazu, welches Maß an sozialer Fürsorge kann ich mir leisten? Kann unser Unternehmen sich leisten, um eben zukunftsfähig zu sein? Also ganz konkret waren es dann so Fragen wie, wir sind ein Hersteller von Fertigteilen, von Betonfertigteilen. Kann ich... Zement verwenden, der einen geringeren ökologischen Fußabdruck hat? Hm, Gab es auf dem Markt nicht. Kann ich weniger Zement verwenden, weniger Beton? Äh, entwickle ich Produkte, die einfach weniger Beton brauchen? Haben wir dann mit der Beto-Shell, mit der Textilbetonfassade gemacht? Kann ich Recycling verwenden? Oder auch bei anderen, äh, bei unseren anderen Tätigkeiten, wie kann ich mit weniger Energie das Gleiche bewirken? Da haben wir riesige Fortschritte gemacht in den letzten 30 Jahren beim Energieverbrauch oder einfach alternative Baustoffe. Das waren so die Fragen, denen wir uns jetzt, sage ich mal, seit 30 Jahren gestell die wir uns gestellt haben. Unsere Kunden hat das jetzt nicht so interessiert. Mhm. Ja, das war selten, dass uns jemand nach unserem Umweltmanagement mehr so, ja, als wäre es ein Hobby, ja, so okay, ein bisschen ja, ja, ja. gefragt hat. Aber 2017 hat ähm, ein, ein Kunde gefragt, nämlich die Deutsche Bahn, die ist für uns ein sehr wichtiger Kunde, eigentlich ja, der bedeutendste unserer Kunden, und hat gefragt, ja, was habt ihr denn, äh, habt ihr eigentlich ein Nachhaltigkeitsmanagement, was macht ihr denn, zeigt mal euer CSR. Und, ähm, und dann haben wir uns eben aufgemacht und zum ersten Mal, und das haben sie eben in ihrer Einleitung auch beschrieben, uns darum gekümmert, dass wir es auch dokumentieren, was wir tun. Das eine ja. ist ja das Tun und das andere ist das die Dokumentation. Und da sind wir dann eben zu Ecovadis gekommen, weil die Bahn eben gesagt hat, ihr könnt euch bei Ecovadis auditieren lassen. Und über Ecovadis, diese, diese Auditierung 2018, die erste. Ähm, haben wir gesehen, ah, es gibt ein Thema, um das hatten wir uns bislang noch nicht so gekümmert, nämlich das Thema Lieferkettenmanagement. Mhm. Wir haben einfach nicht gedacht, dass, wir da irgendwie, dass es wichtig ist, das zu dokumentieren und haben auch erstmal so gedacht, na gut, ähm, wir, beziehen ja keine, äh, wir sind kein Textilhersteller, mhm. wir lassen mhm. ja in Thailand keine mhm. Stoffe fertigen und das Thema Menschenrechte betrifft uns nicht so, aber das Thema Umwelt, da haben wir eigentlich schon seit vielen Jahren Wert drauf gelegt. Also zum Beispiel das erste war, unser Thema hieß ja weniger Energieverbrauch. Ja. Und dann haben wir hier auf dem Gelände es wirklich geschafft, ähm, ja, bis mehr als 50 Prozent der Energie einzusparen. Da blieb nur noch Gas. Ähm, nämlich, wir haben Holzheizung, ähm, beheizen wir unsere, unsere Gebäude. Nur noch die Spitzen werden mit Gas abgedeckt. Dann ging es um das Thema Gaslieferant. Und das ist ja das ist wirklich ein Thema mit Ablasshandel. Ja, Sie können sich entscheiden, dass Sie Erdgas nehmen oder Sie nehmen Erdgas mit Ökoaspekt. Das heißt, der Erdgaslieferant finanziert einen, einen Ablasshandel irgendwo im Ausland. Dann zahlen Sie aber auch mehr für das gleiche Gas. Oder Sie nehmen, also das ist Klimagas, oder Sie nehmen Ökogas, dann haben Sie einen Anteil Biogas, ja. ähm, also zum Beispiel aus, ähm, aus Biogasanlagen, mhm. also kein Erdgas, aber nur einen Anteil. Und für den restlichen Teil ähm, finanziert der, der Lieferant Ausgleichsmaßnahmen. Mhm. Und da hatten wir am Anfang einen Vertrag, die, ähm, eben das Günstigste. Das macht immerhin pro kWh 1,1 ähm, Cent aus der Unterschied und wir verbrauchen 1,3 Millionen kWh, mhm. also das sind dann 15.000 ja. Euro mehr ja. oder weniger ja. im Jahr. Ne? Ja. Ja. Und ähm, ja, das erst, die erste Zertifikat, was wir bekamen eben für diese Ausgleichsmaßnahme, war eine Filteranlage bei, an, bei einer äh, chinesischen äh, Herstellung von ähm, von Düngemitteln. Ja, ja. Da haben wir so gedacht, ist das ökologisch jetzt? Ja. Ja? Also das wissen wir doch nicht. Wir ja. wissen auch nicht, was, warum, ja. was, wie stellen die Düngemittel her? Sind es chemische Düngemittel? Sowieso eigentlich jetzt ökologisch fragwürdig. Ne? Na gut, im nächsten Jahr waren es dann Ausgleichsmaßnahmen, die, die haben uns mehr überzeugt. Wir haben dann darum gebeten, dass wir andere Zertifikate bekommen. Und jetzt nehmen wir Eben ein äh, Gas, das ist zwar viel teurer, aber eben mit Biogas, mit hohem Biogasanteil. Das sind so Entscheidungen, die man dann treffen muss. Jetzt ja. ein Beispiel, ähm, wo man sich einfach überlegen muss, kann ich mir das leisten? 15.000 Euro mehr im Jahr. Ja. Aber dafür werde ich eigentlich meinen, ähm, meinen ethischen Normen treu. Bleibe ich treu. Ja? Ja. Ja. Oder ich kann auch nicht... Ähm, es ist nicht transparent für mich, was da passiert mit diesen Ausgleichsmaßnahmen. Ja, was ist das wirklich? Ja. Und werden da Menschenrechte verletzt? Also ja. uns ging es ja erstmal um Umwelt. Ja, ne? ja. Aber auch Umweltschutz, war, wusste ich nicht, wird da wirklich gesichert? Na gut, das war ein Beispiel. Das Zweite war, ähm, ein ganz großer Anteil an Energieverbrauch bei uns ähm, ist der Verkehr. Weil wir haben... Viele Leute, die auf Baustellen fahren müssen, mhm. die Kolonnen, die Bauleiter, der Vertrieb. Also wir haben einen Fuhrpark von 150 Fahrzeugen ja. heutzutage. Und dann haben wir schon 2007, 2008 immer geschaut, gibt es irgendwo alternative, gut, alternative Treibstoffe gab es damals nicht. Aber inzwischen gibt es ja Hybride und mhm. E-Autos und wir haben auch jetzt Wasserstoffautos. Und wir versuchen jetzt, mit den Möglichkeiten, die es jetzt auf dem Markt gibt, auch unseren Fuhrpark umzustellen. Aber ein Beispiel für Möglichkeiten in der Lieferkette. Ja, ja. Ja.
0: Es ist vorhin schon angesprochen, es gibt zwei Aspekte, das Handeln und das Dokumentieren. Mhm. Und da sind wir ja bei einem der Hauptkritikpunkte an diesem Lieferkettengesetz, der vor allem seitens der großen Wirtschaftsverbände und auch von Wirtschaftsminister Altmaier Immer genannt wurde nämlich, dass die Umsetzung von diesen Berichtspflichten im Zusammenhang mit Menschenrechten oder Umweltstandards eben einen erheblichen bürokratischen Aufwand ähm, darstellen und auch Kosten damit verbunden sind. Und dass das eine nicht hinnehmbare zusätzliche Belastung vor allen Dingen auch für kleine und mittelständische Unternehmen darstelle. Sie haben es gesagt, Sie haben bereits ein eigenes Lieferkettenmanagement und teilen Sie aufgrund der Erfahrungen, die Sie da gemacht haben, diese Einschätzung, dass das ein nicht hinnehmbarer bürokratischer Aufwand ist, mhm. das zu dokumentieren.
1: Ja, vielleicht muss ich dann noch mal zu dem Lieferkettenmanagement ja. was sagen. Gerne, ja. Meine Beispiele waren ja eher, ähm, wie, was haben wir getan, um auch ähm, bei bei unseren Lieferanten darauf zu achten, dass wir ökologischere Alternativen bekommen. Ja? Ja. Also da sind wir eben zuerst mal an die rangegangen, die vom Umsatz oder vom Liefervolumen ziemlich viel ausmachten. Mhm. Und wenn es zum Beispiel um Energieverbrauch geht, Autos. Ne? Mhm. Ähm, nachdem wir dann bei EcoVadis uns haben auditieren lassen, ähm, haben wir gesehen, wir müssen eigentlich mehr tun, wir können uns nicht einige Lieferanten rauspicken, sondern Lieferkettenmanagement heißt, ich ähm, gehe an alle großen Lieferanten von uns ran und frage sie, was tut ihr für die Umwelt. Und deswegen haben wir dann erstens einen Verhaltenskodex für Lieferanten aufgestellt, in dem auch das Thema Menschenrechte vorkommt. Und legen den, den Lieferanten vor, mit der Bitte, sie zu unterzeichnen. Ja. Das war der erste Schritt. Und der zweite war, dass wir dann so ein Self-Assessment-Fragebogen, also ein Fragebogen, was tut ihr ganz konkret, kümmert ihr euch um die Umwelt, inwiefern, also was mhm. wird bei euch, was ist bei Ihnen im Unternehmen, gibt es zum Beispiel Audits, gibt es Zertifikate, ich meine, es gibt ja die Möglichkeit, sich sein Nachhaltigkeitsmanagement mhm. auch zertifizieren zu lassen. Und das machen wir mit allen großen Lieferanten, also so ein Umsatzvolumen von 140.000 Euro im Jahr. Wir haben insgesamt über 3.000 Lieferanten und ähm, effektiv sind es jetzt so 120 bis 140 große Lieferanten, denen wir diesen, äh, diesen Verhaltenskodex und den Self-Assessment-Fragebogen vorlegen und die, wir, die sie uns auch zurückschicken und ausfüllen. Das ist sozusagen ein Schritt, den wir getan haben, weil wir gesehen haben, wenn wir, uns, wenn wir uns zertifizieren lassen, müssen wir das zusätzlich dokumentieren, zusätzlich zu den Dingen, die wir sowieso tun. Und wenn Sie jetzt denn das Thema Aufwand ja. ansprechen, stelle ich mir vor, ich werde verpflichtet, das mit allen zu tun. Ja, 3000. Mit 3.000, ja. Ja. Auch der, dem, bei dem wir, weiß ich nicht, für 20 Euro Mützen kaufen oder so, oder mhm, mh. oder ein Imbiss, ja, ja. das ist natürlich Wahnsinn. Diese zusätzlichen Befragungen der Lieferanten und Mitunternehmer, das ist schon ein Aufwand. Und unser Einkauf hat gerade kürzlich jetzt gesagt, wir brauchen mehr Mitarbeiter, ja. weil wir so viel abfragen müssen. Ja. ja. Ähm, und das ist jetzt im, in Zeiten von Corona eigentlich ähm, nichts, was für uns gut wäre, wenn wir unseren Overhead sozusagen aufbauen. Weil das letzte Jahr war zwar für die Bauindustrie insgesamt nicht schlecht, wir durften ja. bauen, ja, wir ja. wurden nicht gedownlockt, ja. ähm, aber ähm, wir haben trotzdem unheimlich viele zusätzliche Kosten gehabt und auch Behinderungen und das war so ein Hindernislauf ja. das letzte Jahr und ja. deswegen dürfen wir dieses Jahr, müssen wir sehr aufpassen. Das heißt, Sie haben es
0: angedeutet, wenn das so kommt, würde das bedeuten, dass Sie überlegen, sich zurückzuziehen aus Projekten oder zu sagen, der Lieferant, den nehme ich nicht mehr, weil er beantwortet die Fragen nicht oder da steht etwas drin, mhm. wo ich eine Gefährdung sehe. Würde das diese Konsequenz Ihnen überhaupt auch ermöglichen?
1: Ja, hin und wieder sicher, immer nicht. Es gibt schon Lieferanten, auf die sind wir angewiesen. Ja? Da gibt es dann vielleicht keine Alternative. Auf der anderen Seite haben wir auch in der Vergangenheit bestimmte Lieferanten nicht mehr genommen. Nicht wegen des Gesetzes ja. oder wegen des Lieferkettenmanagements, sondern einfach, weil wir gesehen haben, die, ähm, jetzt nehmen wir mal die beziehen Waren, ja, zum Beispiel chinesische Ware, die mhm. Qualität war nicht das, was wir uns erhofft haben. Oder mhm. auch, wir waren nicht sicher, wo die Dinge herkamen. Bei China bin ich eh sehr vorsichtig. Ja, ja. Weil Menschenrechte in China äh, sind nicht garantiert. Mhm. ja Wir haben auch deswegen nie in China, also wir hätten schon oft die Gelegenheit gehabt, in China mal aktiv zu werden, auch äh, zu verkaufen oder ja. zu... Aber da haben wir immer wir haben einen Workshop gemacht und uns das genau überlegt und gesagt, nein, das können wir nicht verantworten und wir brauchen es auch nicht. Ja, ja, ja. Das können wir auch nicht verantworten. Da gibt es Menschenrechtsverletzungen, Tibet, Uiguren, das wollen wir nicht, müssen ja, wir auch nicht ja, haben. Da ja, können wir dann sagen, ja, nein, machen ja, wir nicht. Das ja. können wir uns leisten sozusagen. Das können Sie
0: sich da leisten. Aber mhm. wie, also ich frage mich das zum Beispiel, wenn man sagt, man stellt fest, und so sieht das Lieferkettengesetz, der deutsche Entwurf, das vor. Es gibt eine Risikoanalyse, jetzt mhm. stellt man in der Analyse fest, da gibt es Verletzungen von Umweltstandards. Mhm. Dann ist ja die Frage, haben Sie die Marktmacht, haben Sie die Position sozusagen Druck da auszuüben, dass
1: dort die Dinge verändert werden? Mhm. Die haben wir als Mittelständler nicht. Wir haben die Macht, wir sind klein genug zu sagen, nee, das machen wir nicht, mhm. no? Solange sie ausweichen können. Solange meine, wir ausweichen ja. können. Gut, wir hatten ja mal eine Niederlassung in Südafrika mit dem Ziel, dort Toiletten zu bauen. Also jetzt, alles, ja. was wir jetzt produzieren, produzieren wir hier in Burbach. Das Ziel war in Südafrika eben dort mit den Mitarbeitern, dort Toiletten zu bauen für den dortigen Markt. Auch ein anderes Produkt, nicht das, was wir hier haben. Und das, wir haben uns, nach, ich glaube, nach fünf Jahren wieder zurückgezogen, weil einfach die, ähm, ja, weil es sehr intransparent war, wie dort äh, Geschäfte funktionierten. Und ähm, das war, entsprach dann nicht mehr unseren ethischen Vorstellungen. Und dann haben wir das, hat uns viel Geld gekostet, ja. aber wieder geschlossen.
0: Okay. Ja,
1: und das kann man dann, ist zwar, ist zwar ärgerlich oder man, man muss dann einsehen, dass man, man, wir hatten gedacht südafrika ist eine demokratie super mhm. ja da gehen wir hin also erst kam indien in frage dann nein nein indien geht gar nicht ist ja ähm, fragwürdig mit was wie da geschäfte ablaufen und Sü südafrika warb ja so damit demokratie und korruption gibt es nicht mehr und so mhm. aber das haben wir da haben wir etwas anderes gelernt
0: ja Unterhalb der Spitzenverbandsebene, da ist das Meinungsspektrum zum Lieferkettengesetz ja sehr breit. Es gibt ähm, namhafte, große und mittlere Unternehmen, die seit Jahren so ein Lieferkettengesetz auch fordern. Ähm, da ist zu nennen die raji runde bei der Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik. Da sind Unternehmen wie BMW, Chibo, Adidas... Und manche Unternehmen sagen auch ganz klar, es gibt nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern ein eigentlich ureigenes wirtschaftliches Interesse. Zum Beispiel Thomas Seger von Ritter Sport, der sagt, wenn wir als Unternehmen darauf abzielen, dass es Menschen in der Lieferkette gut geht, haben wir die Sicherheit, auch morgen noch Rohstoffe zu erhalten. Teilen Sie diese Haltung, zumal Ihre Branche meines Wissens ja auf Lieferungen von Rohstoffen oder vor und Baustoffen aus aller Welt angewiesen ist. Zement ist so ein Thema, was gerade von der Initiative Lieferkettengesetz sehr hochgehoben ist. Sie haben gerade eine Studie gemacht. Zum Beispiel hat der Baustoffhersteller Heidel Zement auf Java eine Kalksteinmine und ein Zementwerk gebaut, was mit erheblichen Schädigungen der Umwelt und damit auch für die Menschen verbunden ist.
1: Hm. Ja, ich bin ja eben schon mal kurz aufs Thema Zement eingegangen. Da haben wir natürlich, wir brauchen Zement für unseren Beton und im Moment beliefert uns Dückerhoff. Und Dückerhoff hat zum Beispiel in Russland auch Zementherstellung. Und ähm, für uns ist es schwierig jetzt zu wissen, was genau in der Herstellung in Russland mhm. passiert kann ich mich da eigentlich nur auf Auditierungen oder Zertifikate verlassen, die Dückerhoff hier in Deutschland uns als, als Bezieher seiner Waren äh, überlässt. Aber ich denke, äh, Zement hat eben auch einen sehr großen ökologischen Fußabdruck und wir sollten versuchen, Zement nur da einzusetzen, wo er aus statischen Gründen unbedingt erforderlich ist, vielleicht sogar irgendwann zu versuchen, Zement zu ersetzen. Mhm. Ja, das, das liegt jetzt nicht in unserer Macht. Da müsste, das ist ein Forschungsthema, aber da sind einige dran. Ja. Weil jeder sieht, ähm, das ist jetzt nicht der, ähm, zumindest in der Masse, nicht der Baustoff der Zukunft. Mhm. Ne? Und ähm, gut, das wäre jetzt zum Zement. Also da können wir nicht ganz drauf verzichten. Ja. Aber wir haben eben viele... Produkte, diese Fassaden entwickelt, wo wir sehr wenig Beton und auch sehr wenig Zement verbrauchen. Aber dieses Zitat von dem Herrn von, von Ritter Sporten, ja, ja, ja. das finde ich eigentlich richtig. Also eigentlich ist es richtig, dass ähm, ich mich darum kümmern muss, ähm, dass es den Menschen in meiner Lieferkette gut geht, um zu wissen, dass ich auch morgen meine, meine Rohstoffe beziehe. Die Frage ist, ist es für mich, kann ich es transparent machen? Ja, ist ja. es transparent? Ja. Und kann ich es durch so ein Gesetz transparent machen? Da mhm. zweifle ich dran.
0: Und dann sind wir auch gleich beim nächsten Punkt. Das ist ein ganz neuralgischer Punkt beim Lieferkettengesetz, nämlich die Frage danach ähm, nach der zivilrechtlichen Haftung. Also die Frage, ob denn ein Unternehmen für das Handeln anderer haftbar gemacht werden kann. Die zivilrechtliche Haftung ist im Entwurf, den nun Herr Heil, Herr Müller und Herr Altmaier vorgelegt haben, zurückgestellt. Aber äh, auf EU-Ebene gibt es jetzt einen Vorstoß und das wird auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit äh, eingeführt werden. Im März wird der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments über seinen Vorstoß zu einer EU-Regelung abstimmen. Und ähm, in dieser EU-Regelung, ähm, die bezieht sich explizit sogar auf kleine und mittlere Unternehmen, wenn sie börsennotiert sind oder in sogenannten Hochrisikosektoren tätig sind. Mhm. Und die Baubranche zählt zu Hochrisikosektoren. Und bei Verstößen sieht dieser Vorstoß eben nicht nur vor, ähm, dass man zum Beispiel aus öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen wird oder Geldbußen verhängt werden können, sondern dass Geschädigte aus Drittländern Unternehmen zivilrechtlich haftbar machen können, also Spadensersatz vor einem europäischen Gericht geltend machen können. Und wie der Presse zu entnehmen ist, hat der zuständige EU-Justizkommissar Didier Rendier schon angekündigt, dass er bis Sommer den formulierten Entwurf zur Regelung vorliegen wird. Mhm. Wie schätzen Sie diesen Punkt ein, einer Haftung für das ja.
1: Handeln Dritter? Also ich glaube, das ist nicht umsetzbar. Das ist gleich, das gleiche Thema wie eben. Es ist nicht transparent. Also kann ich, äh, finde ich es nicht richtig, wenn Unternehmen, die ähm, keine Transparenz darüber bekommen können, wirklich ähm, in welchem Land, aus dem sie einen Stoff beziehen, was passiert, wenn sie dann dafür haftbar gemacht werden. Das ist, ich finde, die, die, ähm, wenn die Grundlagen fehlen, die mhm. Transparenz nicht mhm. hergestellt ist, kann ich auch diese Haftungskette nicht, ähm, nicht herstellen. Auf der anderen Seite, es gibt, das ist ja auch heute schon so, es gibt so viele Gesetze, denen man unterliegt, irgendwie mehrere hundert, denen wir ähm, treu sein müssen und die wir einhalten müssen und es gibt ständig auch neue Gesetze. Und wir haben uns vor Jahren schon gefragt, wie, ähm, wie können wir sicherstellen, dass wir alle diese Gesetze einhalten. Und haben uns dann, weil wir gesehen haben, also mit den, ähm, mit den normalen Mitteln, also unser Jurist schaut, was gibt es für neue Gesetze oder unsere Umweltbeauftragte, was betrifft uns, das ist gar nicht machbar. Und deswegen haben wir so einen, ähm, so einen Rechtskataster bezogen. Das sind, ist eine Dienstleistung, da bekommt man dann regelmäßig neue Gesetze, die einen betreffen, zugeschickt und auch was mhm. es für einen bedeutet und man kann eben sich dann darauf konzentrieren. Aber auch das ist nicht 100% sicher. Ja, wir haben letztens okay. in einem Audit, ähm, das war übrigens ein, ein Audit der Bahn, also die, die Deutsche Bahn macht bei uns Lieferantenaudits und überprüft auch unser Lieferkettenmanagement mhm. inzwischen. Aber da ging es eben um ähm, Compliance, und Gesetzeinhaltung. Und dann gab es tatsächlich ein neues Gesetz, was wir so noch nicht umgesetzt hatten, was in diesem mhm. Rechtskataster auch nicht. Mhm. Wenn ich diese Schwierigkeiten jetzt ohne Lieferkettengesetz ja. sehe, ja, dann ähm, finde ich, das ist, da sind wir als Unternehmen überfordert, ja, wenn wir jetzt auch noch haftbar gemacht werden sollen. Im Endeffekt ist es ja die Frage, <lacht> warum wenn der, das Unternehmen das ein Produkt herstellt, was ein Kunde beziehen will, ja, also wird der Kunde, wer wer in dieser ganzen Kette, mhm. trägt denn die Verantwortung? Wir alle. Ja, wir alle tragen die Verantwortung. Aber sich jetzt das Unternehmen, was da vielleicht sogar, es könnte ja der Handel sein, mhm. ja, mhm. auch in der, in, der, in der Kette vom Endkunden, vom bis zum Rohstoffproduzenten liegen ja viele Unternehmen. Ja, mhm. Wie will man die Verantwortung da aufteilen? Also sie fängt eigentlich beim Endkunden an und auch in dem Staat, wo die Rohstoffe produziert ja. werden.
0: Es klang bei Ihnen eben an. Ähm, sehen Sie dieses Gesetzesvorhaben als Ausdruck einer pauschalen Unterstellung, dass deutsche Unternehmen ohne ein solches Gesetz munter ausbeuten? Oder eben anders gefragt, teilen Sie diese vielfach geäußerte Meinung, dass der Staat die Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards auf Unternehmen abschiebt?
1: Also ein bisschen einseitig auf Unternehmen. Wir alle sind verantwortlich. Ja. ja also habe ich ja eben gesagt, der Konsument, die Politik, wir Unternehmen, wir alle stehen in der Verantwortung, ja, dass wir den ähm, Einflussbereich der uns betrifft oder wo wir Einfluss nehmen können, dass wir da auch mit unseren Werten verantwortungsvoll umgehen. Aber wenn ich Einflussbereiche habe, die, ich nicht, die für mich nicht transparent sind, wie irgendein Vorlieferant weit vorne mhm. vor mir, ja, und ich möchte es ja gerne wissen, aber ich erfahre es nicht, dann kann ich dafür meines Erachtens nicht als Unternehmen verantwortlich gemacht werden dann muss ich alle einbeziehen, die, die in dieser Kette drin sind.
0: Zum Abschluss die Frage, Frau Hering, was spricht denn Ihrer Einschätzung nach? Für und was gegen ein Gesetz, das Unternehmen auf Sozial- und Umweltstandards entlang der Lieferkette verpflichtet?
1: Also für spricht auf jeden Fall, dass es sehr sinnvoll wäre, wenn wir diese Ketten transparent machen würden, damit eben ähm, Umweltschutz und Menschenrechte in unserer globalen Wirtschaft einen höheren Wert bekommen. Das ist, einfach, das ist notwendig und wichtig. Dagegen spricht, dass dieses Gesetz ist, das in dieser Form, meine ich, nicht erreichen kann. Und wir als Unternehmen wieder einen riesen Mehraufwand an Bürokratie eigentlich haben und der Nutzen, aber den wir brauchen, nicht mhm. dadurch erreicht wird. Frau Hering, ich danke Ihnen ganz
0: herzlich für dieses Gespräch und die Einblicke, die Sie uns in das Lieferkettenmanagement der hering -Bau unternehmensgruppe gewährt haben. Abschließend noch der Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, dass das kostenfreie Online-Tool KMU-Kompass vom Helpdesk Wirtschaft und Menschenrechte der Bundesregierung Unternehmen konkret und praxisnah bei der Implementierung eines nachhaltigen Lieferkettenmanagements unterstützt. Sie finden dies unter www.wirtschaft-entwicklung.de. Kammer mal weiterhören. Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein!